0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui, avant leurs 30 ans, ont créé des projets d'innovation sociale ou environnementale. À mon micro, ils racontent leur histoire, leur combat, mais aussi conseillent et motivent les jeunes à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. Les histoires inspirantes, c'est génial, mais j'avais aussi envie de vous donner tous les outils pour vous lancer. Avec les épisodes tips, je vulgarise en quelques minutes les étapes clés du lancement d'un projet impact et je vous donne quelques conseils. Allez, c'est parti Comment trouver son modèle économique On continue ces petits épisodes tips pour t'aider à imaginer ton projet. Maintenant que tu as une idée, que tu as travaillé ton étude de marché pour voir s'il y avait une solution à imaginer, que tu as défini la proposition de valeur ou la mission de ton projet et structuré ton offre, c'est important de se questionner dès le début sur le modèle économique. Tout projet à impact social ou environnemental doit se poser cette question. Comment je peux imaginer un modèle pour avoir de l'argent afin de pérenniser mon activité Dans cet épisode, je vais t'amener quelques éléments de réflexion mais garde bien en tête qu'un modèle économique, ça met du temps à être trouvé. Donc pas de panique Allez, c'est parti Qu'est-ce que le modèle économique Le modèle économique, c'est le modèle qui décrit comment ton projet va gagner de l'argent pour pérenniser et développer son activité. Parfois, il est très facilement identifiable. Par exemple, tu vends un produit ou un service, donc tu fixes un prix de vente qui intègre tes coûts et ta marge. C'est comme ça que tu gagnes de l'argent. Dans d'autres cas, il met un peu plus de temps à être trouvé et il faut faire preuve d'imagination. Le concept de modèle économique s'applique aussi bien aux entreprises qu'aux associations ou aux coopératives. Pour une association ou une coopérative, c'est plutôt logique car elles sont basées sur une activité économique. Mais de plus en plus, les associations doivent aussi penser à leur modèle économique car pour exercer leur mission, elles ont des coûts et elles doivent donc trouver un moyen d'y faire face. Si elles veulent se développer, les coûts vont augmenter. Elles vont peut-être devoir embaucher des personnes par exemple. Et c'est quasi impossible de baser son modèle économique d'assaut uniquement sur les dons ou les subventions. Alors une association aussi doit diversifier ses sources de revenus. Trouver son modèle économique demande du temps, de tester des choses pour trouver ce qui fonctionne. Mais même si tu n'es pas obligé de le trouver tout de suite, c'est important de l'avoir en tête dès le début. Alors je vais t'aider à te poser les bonnes questions. Première question à se poser. Est-ce que les bénéficiaires de ma solution peuvent payer C'est une question très importante. Je te donne un exemple. Les bénéficiaires de GreenGot, la néobanque écologique, sont ses clients. Ils utilisent les services bancaires pour financer la transition écologique. Ils payent chaque mois pour ce service. Dans cette situation, bénéficiaire égale client. Dans le cas des déterminés, les bénéficiaires sont les entrepreneurs des quartiers populaires. Ils ne peuvent pas payer le service, c'est-à-dire le programme d'accompagnement. Il va donc falloir chercher une autre cible. C'est très souvent le cas avec le modèle associatif. Je crée une asso pour des bénéficiaires qui ne peuvent pas payer pour un produit ou un service, donc je vais aller chercher d'autres sources de revenus pour financer mes coûts. Deuxième question, si mes bénéficiaires ne peuvent pas payer, est-ce que j'ai une autre cible qui pourrait le faire Dans la situation où tes bénéficiaires ne peuvent pas payer le produit ou le service que tu proposes, essaye de réfléchir si tu as une autre cible qui peut payer à leur place ou financer la solution que tu proposes afin de créer un équilibre. Est-ce que tu peux trouver des financeurs publics, des fondations de groupe, des sponsors Par exemple, nous à La Ruche, nos programmes d'entrepreneuriat sont gratuits. On va donc chercher des financeurs comme le ministère du Travail. Ce sont eux qui financent les accompagnements. Tu peux aussi réfléchir pour trouver des clients en plus de tes bénéficiaires. Par exemple, dans le cas de Nouvelle Classe, la plateforme de soutien scolaire, j'ai des lycéens qui peuvent payer et pas d'autres. Je vais donc proposer plusieurs offres adaptées. Des choses gratuites pour ceux qui ont peu de moyens financiers et des offres payantes pour ceux qui ont les moyens. Théo, le fondateur, va également essayer de vendre sa solution directement aux établissements scolaires. Les établissements seront donc ses clients et paieront à la place des élèves, les bénéficiaires. Autre exemple, pour rester une solution gratuite, Clear fashion l'application de scan des vêtements, a travaillé une offre payante pour les entreprises sous forme d'un label. Il faut se demander qui peut payer pour compenser la solution gratuite que je propose afin de trouver mon équilibre économique dans cette situation, ça demande de bien travailler la proposition de valeur et les offres pour chaque cible. Attention néanmoins à bien rester concentré sur le développement de l'offre à destination des bénéficiaires et de son impact, car c'est la mission sociale du projet et ça doit être au cœur de tout, sinon on devient une entreprise classique. Troisième question, quelle est la forme juridique de mon projet Est-ce que tu pars sur une entreprise, une association, une coopérative En fonction des réponses aux deux premières questions, ça peut t'aider à faire ton champ entre les différentes formes juridiques. Chaque modèle juridique a ses propres règles sur le modèle économique. Tu lances une entreprise ou une coopérative. Dans ce cas, c'est ton activité commerciale qui va être la clé de tout. Et il faudra donc bien calculer ton prix de vente en gérant tes coûts et ta marge. Tu lances une association. Dans ce cas, tu vas avoir différentes sources de revenus à identifier. Les dons, les adhésions, de la vente, attention c'est très encadré, la réponse aux appels à projets, des subventions et j'en passe. Tu peux peut-être hybrider ton modèle comme Meet My Mama avec une partie association pour la formation des mamas et une partie entreprise pour l'activité traiteur. C'est une piste intéressante à creuser. En tout cas, en fonction de la forme juridique, ça conditionne déjà ton modèle économique. Quatrième question Comment tes clients payent C'est un vrai sujet de réflexion. Est-ce que tu mets en place une transaction unique Par exemple, tu ouvres un bar associatif. C'est une transaction à chaque fois que la personne vient dans le bar Un acompte Imaginons tu fais du conseil pour les acteurs de l'ESS, est-ce que tu demandes un pourcentage avant de démarrer ta mission Une commission, par exemple si tu lances une plateforme comme Gringo, le Airbnb éco-responsable, tu vas probablement partir sur le modèle de la commission, à chaque transaction réalisée tu prends un pourcentage. Ou un abonnement, si c'est une solution qui est utilisée régulièrement par tes clients, alors le système de l'abonnement est très intéressant car ça permet d'avoir de l'argent qui entre en continu dans les caisses du projet. C'est le cas avec Nouvelle Classe ou Télécope, un opérateur mobile sous forme de coopérative. Il existe encore d'autres modèles mais tu as compris l'idée. Ça va te permettre d'anticiper la façon dont tu vas gagner de l'argent sur ton projet et voir si c'est suffisamment solide d'un point de vue trésorerie. Pour conclure, le modèle économique c'est la clé pour avoir un projet qui dure dans le temps. Ça met du temps à être trouvé donc il faut se poser des questions dès le début. Voici les questions qui peuvent t'aider à y réfléchir. Est-ce que mes bénéficiaires peuvent payer ma solution Si ce n'est pas le cas, ou si ce n'est pas suffisant pour ma viabilité économique, est-ce que j'ai une autre cible qui pourrait payer ou financer ma solution Sur quelle forme juridique je pars Quelle est la plus adaptée à mon projet Comment mes clients payent Et sous quelle forme Il y a sûrement d'autres questions à se poser, mais ça fait déjà une bonne base. Enfin, n'oublie pas qu'ensuite, il faut tester des choses et voir ce qui marche ou pas. Allez, à bientôt pour d'autres tips Merci d'avoir écouté Dynamite. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à mettre plein d'étoiles sur vos plateformes de podcast préférées, à suivre Dynamite sur Instagram dynamite.podcast et en parler un maximum autour de vous. Vous pouvez également m'envoyer des messages pour me faire part de vos remarques ou de vos questions, ça m'aide vraiment à améliorer le projet. Je suis Jérôme Codias, créateur de Dynamite, un podcast engagé pour mettre en lumière d'autres modèles pour cette nouvelle génération, afin d'imaginer une société plus juste et durable. Merci et à bientôt